0: Fala, gurizada! Então é o seguinte, ó. Terceiro episódio do Zé Cohortcast. Faz tempo que eu não lanço episódio. A ideia é trazer com mais força. Principalmente eu acho que a ideia do Zé Cohortcast é ser um complemento do conteúdo que a gente tem lá no, no, no canal do YouTube. É, e a ideia, uma ideia que eu tive é que hoje em dia no marketing digital tem muitos, tem muitos livros que a galera comenta muito sobre É dentro do marketing digital e que, cara, são tantos livros, desde economia, empreendedorismo, até sim, falando mesmo sobre marketing digital, que às vezes a galera acaba não sabendo por onde começar e muitas vezes, por ter muito material, eu acho que acaba uh, tendo um efeito contrário, onde o pessoal não sabe muito por onde começar e acaba não começando. Então eu quero trazer uma ideia aqui para esse podcast de uma vez, seja por semana, seja por quinzena, seja por mês, a ideia é que fosse pelo menos uma vez por semana, falar sobre livros, é, que tem um como tema base ou tema secundário marketing digital. E nada melhor do que começar esse, esse plano com o, primeiro, com o primeiro livro que fez eu, eu, eu gostar dessa área, que é um livro uh, do Domenico De Masi, chamado O Ócio Criativo. Ele é um livro ali de mais ou menos 1995, e basicamente a ideia principal do livro que, cara, é uma coisa que desde quando eu aprendi, eu tenho tentado aplicar todos os dias na minha vida, é que o Domenico Demasi, ele traz a hipótese de que, ao invés da gente focar o nosso tempo em tentar ser cada vez mais eficiente, talvez a maneira com qual, a gente, com como a gente divide o nosso tempo, talvez seja o núcleo do problema é, da, da questão da produtividade. E aí ele traz essa hipótese e ele traz como solução pragmática para esse problema, a questão da divisão do tempo que a gente investe entre trabalho, estudo e lazer, né, porque daí a ideia é que tu fazendo esse equilíbrio é, total entre trabalho, estudo e lazer, tu vai conseguir uh, ao mesmo tempo extrair o máximo de cada um desses momentos sem ter que se sobrecarregar, né, então tu consegue se entregar e se dedicar de uma maneira um pouco mais inteira e desenvolver cada vez melhor até as ideias que tu tem dentro do teu trabalho. Entendeu? Então basicamente ele é bem pragmático. Então, tipo assim, é, ele critica muito essa, essa, essa questão do workaholic, da pessoa que trabalha 14 horas por dia. E o principal ponto dele é que a gente consegue ser tão produtivo quanto uma pessoa que trabalha 14 horas por dia se a gente souber dividir o nosso tempo entre trabalho e estudo e lazer. Então, basicamente, ele fala que é justamente bem pragmático isso, que a gente deve pegar a nossa rotina semanal, ou diária, ou mensal, e dividir o tempo igualmente entre essas três coisas. Então, tipo assim, ó, eu vou fazer uma divisão diária, eu vou trabalhar cinco horas por dia, eu vou estudar cinco horas por dia, e eu vou ter cinco horas é, por dia de lazer. Não precisa ser, tipo assim, ó, agora eu vou trabalhar cinco horas, agora eu vou estudar cinco horas e por aí vai. É só tu fazer uma divisão onde, no final da tua semana, tu tem um equilíbrio, um equilíbrio igual entre esses três. Porque geralmente uma pessoa que estuda muito e trabalha pouco, ela acaba não produzindo nada. Uma pessoa que produz muito, ela trabalha muito e estuda pouco, ela até acaba sendo muito peão assim, e pouco, tendo uma produtividade um pouco menor, o que traz muito aquela questão da briga entre a teoria do valor trabalho e a teoria do valor é, subjetivo. E a pessoa, obviamente, que tem muito lazer e trabalha pouco e estuda pouco, aí sim, essa é a pessoa que provavelmente não vai sair muito do lugar. Né, e, e, e a coisa, ele traz vários pontos, né? O primeiro é que o primeiro passo pra gente, que a gente tem que compreender, é que nem todos os momentos de ócio, eles vão ser 100% férteis. Então, às vezes, a gente tá precisando de inspiração e a gente senta no sofá pra assistir televisão. E, cara, não quer dizer que vai ali aparecer uma ideia mágica do nada, entendeu? Então, é, a gente tem que, a gente tem que. Caso tu encare esse conceito como uma obrigação, ele provavelmente vai parar naquela lista de coisas de, cara, longas jornadas de trabalho e um home office que muitas vezes não é nem necessário, entendeu? Eu acho que o ponto que ele traz é muito que a gente tem que entender que o cérebro dos seres humanos no geral, ele fu funciona de maneira singular, assim, ninguém é uma máquina. Entendeu? Então, se a gente não buscar ter esse equilíbrio entre essas três coisas, a gente vai acabar, mais cedo ou mais tarde, tendo esses efeitos colaterais. E não é nem aquela questão do remorso de não ser uma pessoa disciplinada, é que, cara, no final do dia a gente já vai acabar não aguentando. Principalmente quando a gente fala de marketing digital, onde a gente tem essa necessidade muito grande de produzir cada vez mais e atender cada vez mais clientes e fazer cada vez mais dinheiro. Se a gente não souber nos organizar em questão de rotina para saber como dividir esse tempo, é, a gente, cara, não vai aguentar E todo mundo tem um limite né? Então assim, uma coisa que eu tenho Eu trouxe muito desse livro justamente isso né? Então hoje eu separo a minha semana Entre ter um tempo igual Entre trabalho, estudo e lazer né? Não precisa ser Estudo, fazer uma faculdade Estudar, cara ler um livro Fazer curso sobre marketing digital Porque ao mesmo tempo tu vai estar tá melhorando No teu trabalho e tu não vai estar tá tendo Toda aquela pressão de estar tá trabalhando é, Por si só Entendeu? Outra coisa muito boa que ele traz dentro desse livro é de sempre ter um caderninho em mãos. Pra Varel não tem o meu aqui, mas cara, eu uma vez trabalhei a última empresa convencional que eu trabalhei antes de entrar no marketing digital era uma indústria e eu lembro que o meu chefe, o dono da empresa, ele era muito focado em marketing digital, eu gostava muito sobre isso e ele falava muito sobre aquela coisa de cabeça papel concreto e essa questão do papel é, é de uma maneira literal mesmo, a gente ter aqueles pensamentos e a gente sempre conseguir colocar eles num papel literalmente colocar ali num papel é, esses nossos pensamentos antes da gente tomar alguma ação que, cara, às vezes a gente tá tucanado, a gente tá com um monte de coisa na cabeça pra fazer e não sabe por onde começar. Igual, por exemplo, a questão do livro que eu falei pra vocês, né? Às vezes a gente tem tanto livro sobre marketing digital que a gente quer ler, tanto curso que a gente quer fazer, que a gente acaba fazendo nenhum, né? Outra coisa que o livro traz é a questão de justamente, de vez em quando, cara, tirar algumas pausas entre as longas jornadas de trabalho, eu mesmo lembro quando eu tava, cara, focado 100% no trabalho, eu abri mão do estudo, abri mão da faculdade, abri mão de ler livro, abri mão de fazer curso, abri mão de academia, abri mão de tudo pra trabalhar e não aguentei, né, porque, cara, eu chegava segunda-feira no escritório e ficava até sexta-feira e dormia lá e vambora e, cara, muitas vezes, uh, esse não é o caminho, né, eu acho que é, é muito mais produtivo, eu sei, a, as fases do meu trabalho onde, foi, onde eu fui mais produtivo foi quando eu tava tendo esse equilíbrio, então, tipo assim, é, tu pode ou fazer um equilíbrio diário de dedicar cinco horas pra estudo, cinco horas pra lazer, cinco horas pro trabalho o que não é muito realista pra maior parte das pessoas, mas uma coisa que tu pode fazer é, por exemplo, trabalhar de segunda a sexta-feira sete horas por dia, né? E aí que mais pra frente, tanto nesse podcast quanto no canal, eu vou trazer cada vez mais dicas sobre como a gente consegue ter o mesmo nível de produtividade trabalhando 7 horas ao invés de 14 horas por dia, entendeu? E tu pode, por exemplo, nos finais de semana se dedicar um pouco mais a lazer, se dedicar muito, um pouco mais a estudo. É, e é muito importante ter esse equilíbrio por causa disso, cara Tu pode fazer isso por bem, de maneira motivacional, de maneira disciplinar Ou tu pode fazer isso por mal Porque vai chegar um momento onde tu não vai aguentar E muitas vezes, cara, a, a gente acaba buscando muito bode expiatório para saber de onde que tá vindo esse problema O que, que a gente não tá aguentando, cara? É pura e simplesmente porque o nosso, a nossa cabeça, o nosso corpo ele tem um limite Entendeu? E a gente, cara, ou a gente aprende a respeitar esse limite e uh, entende que vai ter um pico de produtividade onde a gente não vai conseguir passar. Ou então a gente passa a entender que existem outras áreas da nossa vida que a gente tem que investir pra conseguir ser mais produtivo. Então, por exemplo, ah, meu, eu vou treinar uma hora por dia. Cara, uma hora por dia, velho. 45 minutos que seja. Os benefícios que tu vai ter disso, com certeza vão te ajudar a ser mais produtivo. Porque tu vai ter muito menos problema com depressão, muito menos problema com ansiedade, por aí mais, por aí vai. Poxa, ler um livro por semana, ler um livro por mês sobre marketing digital. Às vezes a gente vai tirar insights ali, que a gente ia demorar muito mais tempo para fazer se a gente não tivesse. E claro, no dia a dia a gente tá tucanado, base, eu tenho um monte de coisa pra fazer, campanha pra lançar, cliente pra atender, não, não vou deixar de fazer isso que é a prioridade pra investir nessas outras coisas, entendo. entendo, não tô falando que tu tem que largar tudo pra isso, mas às vezes, cara, uh, nem que a gente consiga separar uma hora por dia pra lazer e uma hora por dia pra estudo né? pois já são 5 horas uh, numa semana de dia útil e a gente tenta focar mais nisso no final de semana, que é quando geralmente a gente está menos atucanado. E eu tenho certeza que vocês vão ver que com o tempo... Isso vai acabar ajudando muito vocês. Não tô falando que amanhã, tu que é um cara que trabalha 14 horas por dia, amanhã vai ter que largar tudo para trabalhar 5. Mas assim, ó, se com o tempo tu começar a tentar pensar na, na importância que é ter esse equilíbrio entre trabalho, entre estudo, entre lazer, e saber como que cada uma dessas três coisas conseguem servir como combustível entre elas para fazer, fazer tu crescer cada vez mais, eu tenho certeza que isso vai trazer resultado. Porque a gente sempre, quando a gente acaba sabendo qual que é o nosso limite, que é uma coisa muito importante, até onde a gente consegue ir, é, entender aonde que a gente quer chegar, né? Porque, cara, muitas vezes, principalmente nessa área que a gente tem muito esse, esse ambiente, a gente respira muito esse ar de querer fazer mais, geralmente o nosso limite de produtividade costuma ser menor do que o lugar onde é que a gente quer chegar. Então, tipo assim, ó, tu tem duas opções: ou tu aceita esse fato de que tu não consegue ser tão produtivo quanto tu quer ser, ou tu começa a se reorganizar para que o limite da tua produtividade cresça a ponto de conseguir bater o lugar onde tu quer chegar. E tu pode ter certeza, cara, é muito aquela ideia da gente dar um passo para trás antes de dar dois passos para frente, né? A gente tem muito aquela urgência de achar que a gente nunca mais vai ter outra oportunidade e esquece que, cara, o marketing digital, numa visão macro, é uma grande oportunidade. No sentido de que está começando agora e quem já está inserido dentro desse mercado hoje, já está dando um passo muito grande. O que quer dizer que a gente não precisa ter uma urgência tão grande de dar certo, tão grande de se matar trabalhando, a ponto de que, bah, meu, se eu não fizer isso hoje, semana que vem eu vou perder tudo. E eu vou ser bem sincero para ti, sei de diversos casos. A gente tem dentro desse setor de mercado hoje muito mais casos de pessoas que não aguentam porque dão um passo maior do que a própria perna do que pessoas que resolvem dar uma parada, dar uma segurada, se organizar para vir melhor. É e não deixam de fazer isso porque acham que vão perder a oportunidade tem muito mais gente se ferrando no mercado porque dá um passo maior do que a própria perna do que gente se ferrando por falta de oportunidade oportunidade dá e sobra o que mais tem dentro desse mercado principalmente que é um mercado em maturação que está crescendo cada vez mais e quem está quem hoje se qualificando hoje trabalhando e hoje sabendo dividir o seu tempo de lazer é, com certeza daqui a um, dois anos vai estar tá colhendo esses frutos né? então tipo assim ó por mais que a gente tenha muitos gurus de marketing digital é, falando que tem que produzir mais, tem que trabalhar mais, trabalha 15 horas por dia, trabalha enquanto eles dormem, é, pode ter certeza que mesmo essas pessoas têm um tempo para estudar, têm um tempo de lazer e pode ter certeza que no momento que a gente comece a conseguir é, ter esse nível de organização, só saber. Eu acho que assim a gente pode, por bem, entender que a melhor maneira de prevenir esse problema é fazendo essa divisão. A gente pode entender isso por bem. Como, cara, a gente pode entender isso por mal. Que se a gente não dá esse passo, é, a gente vai acabar se ferrando. E, querendo ou não, por mais que o marketing digital seja uma área que, hoje em dia, abrace muito, assim, ajude muito, porque precisa de ajuda, dificilmente você vai conseguir fazer tudo sozinho... Também ao mesmo tempo, paradoxalmente, é uma área do mercado muito individualista. Cara, é tu contigo, vamos embora. Tanto pode ter um time hoje, mas como a demanda é grande, ninguém é substituível. Então, assim, é bom ter esse pensamento é, por mal também, caso por bem não funcione, ter esse pensamento por mal que se tu não der esse passo para trás para se organizar, tu tá à mercê de perder muita coisa entendeu, e principalmente a mentalidade dentro do marketing digital continua existindo para que a gente cresça cada vez mais no sentido de que existe uma demanda para um tipo de profissional que tu pode até não atender mas com certeza vão ter outras pessoas que vão conseguir atender e eu tenho certeza, porque eu já vi isso acontecendo dentro desse ambiente é... o marketing digital não precisa de profissionais que trabalhem cada vez mais e sim de pessoas que trabalham de maneira mais inteligente. A principal revolução que o marketing digital tem trazido é o fato de que hoje a gente consegue, com dados, com métricas, é, comprovar cada vez mais o quanto é mais importante trabalhar inteligentemente do que trabalhar mais. A gente tem que ser peão de obra. A gente tem que ser aquele... Eu gosto muito daquela analogia de que a gente não tem que ser aquele cara que pega um machado cego e dá mil machadadas numa árvore, e sim aquele cara que passa mil minutos afiando o machado para que numa machadada ele consiga derrubar a árvore. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente conseguir saber que existem outras prioridades na nossa vida, que não seja só o trabalho, e principalmente não precisa se sentir culpado. Poxa, meu, é sábado, é domingo, tem gente que tá trabalhando e eu tô aqui estudando, eu tô aqui tendo um momento de lazer. E eu acho que o problema não é esse, né? Eu acho que o ponto é justamente a gente saber entender que a gente pode sim dar esse passo atrás, a gente pode sim equilibrar a nossa vida com equilibrar a nossa vida com é, com esses pontos de lazer, de trabalho e de estudo e de saber que a médio e longo prazo isso vai trazer frutos muito bons, né? E caso eu esteja errado, o que pode acontecer? É, tu pode ter certeza que como o marketing está um setor que ainda está Embrionário? Embrionário não, tá? Já tá engatinhando, ainda tem que aprender a caminhar. É, eu tenho certeza que. Faz esse teste. Faz esse teste por um mês, sabe? Divide assim a tua semana entre trabalho, e estudo e lazer. Então foca tipo assim, ó, vou te dar um exemplo. Trabalha de segunda a sexta, sete horas por dia, e aí divide o resto do teu tempo igualmente entre estudo e lazer. Eu tenho certeza absoluta, boto minha mão no fogo pra isso, que se tu fizer esse teste por um mês, tu vai ter um nível de produtividade muito maior, é, tu vai ter muito menos efeitos colaterais de trabalhar muito, ansiedade, nervosismo, depressão, e também entender o teu limite, entendeu? Então coloca, baliza o teu limite pelo teu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, depois da liberdade. Se é sete horas por dia que eu vou trabalhar, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma carteira de clientes, eu tenho que ter um nível de trabalho que respeite esse limite. E saber que, olha, provavelmente eu vou conseguir, vale muito mais a pena investir um pouco mais de tempo em, em, no meu lazer, no meu estudo, para daqui a dois, três meses trabalhar de maneira ainda mais inteligente e ter menos esses efeitos colaterais que a gente tem de trabalhar demais. A gente, no momento que a gente passa a entender os nossos limites, nos organizar melhor e saber que a gente tem que trabalhar inteligentemente, a curto, médio e longo prazo, os efeitos que isso traz pra gente, é, eu tenho certeza que são assim, ó, maravilhosos. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. É, depois de ter passado por essa experiência de, de, de crise, de trabalhar demais. E desde então eu tenho conseguido ser muito mais produtivo. E principalmente, tenho começado a entender muito mais que existem certas coisas na nossa vida que a gente não pode substituir. Que a gente tem que entender que se a gente tirar da nossa rotina, cara, não vai dar certo. Por exemplo, eu, eu sei, cara, que se eu parar de treinar todos os dias, é, eu não vou conseguir trabalhar bem. E a gente só, só passa a ter a oportunidade de entender o que, que são essas coisas que são insubstituíveis para a gente quando a gente dá esse passo para trás, se reorganiza e volta cada vez mais forte. Então fica aqui a indicação. É um livro maravilhoso, o Ócio Criativo, é do Domenico De Masi. É né, um livro que tem aí mais ou menos quase 30 anos, mas que continua muito atual. E vocês podem ter certeza que a prova de que isso está funcionando é que eu quero muito trazer, seja semanal, seja quinzenal, seja mensalmente, mensalmente nesse podcast, é, dicas é, rápidas de livros é, sobre marketing digital, justamente para que você consiga otimizar o tempo de vocês, é, justamente para que vocês coloquem no tempo de estudo ou no tempo de lazer de vocês, é, materiais como esse, como esse podcast, que a ideia é justamente essa, é trazer resumos de alguns livros para trazer a ideia central que o livro traz e tentar incentivar vocês a saber se vale a pena ou não é, essa leitura, beleza? Obrigado por tudo, como sempre, aí na descrição, quem quiser entrar, entra, entrar em contato comigo por qualquer motivo que seja, é, manda um whats, manda um e-mail que, que a gente dá um jeito e, pô, dá like aí, dependendo de onde tu está escutando esse podcast, dá coraçãozinho, adiciona na tua lista porque assim que sair episódios novos, vocês vão vocês serão aí avisados. Fechou?